0: Je te remercie pour cette soirée qui était déjà agendée dans ton calendrier. Merci parce que tu étais déjà prêt, Seigneur, pour cette soirée, avant même que nous y pensions, Jésus. Merci parce que tu as déjà des projets pour cette soirée, des projets de bonheur et d'espérance. Et Seigneur, je prie que tu te révèles pleinement dans nos cœurs et augmente notre faim et notre soif de toi, Jésus. Car si nous sommes ici, Seigneur, c'est que tu veux faire quelque chose avec nous et que tu as déjà commencé. Et ce que tu commences, tu l'achèves. Parce que ce que tu commences, tu vas toujours jusqu'au bout. Tu es le début et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Et nous te donnons, Seigneur, cette soirée entièrement sous ta direction. Sois béni, Jésus. En ton nom, je prie. Amen. Amen. Vous pouvez lire le titre « Devenir un Timothée ». Et c'est très bien parce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler... Euh, de Timothée, mais aussi on va en parler dimanche et ça me permet de vous redire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir au culte dimanche ne manquez pas de venir au moins ce dimanche au moins ce dimanche venez pour vivre ce culte avec nous parce que vous avez une place importante à prendre dans l'église et pas seulement dans le groupe de jeunes pas seulement dans le groupe de jeunes est-ce que vous connaissez la différence entre un père et un fils biologique et entre un père et un fils spirituel Est-ce que vous connaissez la différence Elle est très simple. On ne choisit pas son père biologique. On ne choisit pas. Ça veut dire qu'ici, vous avez chacun un père. Certains, vous le connaissez très bien, d'autres moins bien, mais vous ne l'avez pas choisi. Vous êtes né avec ce père. Alors que pour le Père spirituel, c'est très différent. C'est lui qui vous choisit. Et c'est aussi ce que Simon partageait. Il parlait de, de personnes, de grands frères et de Pères spirituels qui sont venus pour lui, lui, l apprendre, lui apprendre et l'encourager dans son chemin de foi. Et combien c'est précieux. Je pense que tout alpiniste qui aime la montagne et qui est passionné même par les sommets, rêve un jour de franchir, comme on avait connu ce Philippe Martinez, le mont Everest, de ne pas le franchir, mais d'aller jusqu'en haut. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Même pour l'alpiniste le plus chevronné, il ne pourrait pas commencer et arriver jusqu'en haut sans avoir avec lui un père pour le guider. Un alpiniste qui a déjà monté l'Everest pour le guider. Il faudrait qu'il lui montre, ah, attention ici, là il y a ça. Non, arrête-toi maintenant, on est à 8000 mètres, il faut faire encore un palier, tu ne peux pas y aller. Les derniers 800 mètres, il faut les faire petit à petit. On doit avoir quelqu'un qui vient nous guider, même lorsqu'on est passionné, même lorsqu'on est chevronné, pour nous montrer là où on doit avancer pour ne pas manquer le bon chemin. Et ce soir, j'ai envie de vous parler justement d'un livre très inspirant, et surtout très inspirant et encourageant pour nous, les jeunes. Et je m'inclus avec vous, hein, même si je ne suis plus très jeune pour certains d'entre vous, mais je m'inclus pour nous, les jeunes. Et j'ai envie de vous parler des lettres de Timothée. Vous avez vu « Devenir un Timothée », vous avez peut-être déjà dit « Oui, tu vas nous parler de Timothée, super !» Donc je vais vous parler des lettres de Timothée, lettres de Timothée la première et la Deuxième » Et si vous ne savez pas, Timothée était un, per, un personnage clé pour l'église d'Éphèse, une des plus grandes églises de la Galatie, euh, de, la, de la région de la Turquie. Vous allez voir, je vais vous montrer afin que vous puissiez situer. Et dans ces lettres, on va découvrir la manière dont le Seigneur l'a utilisé, mais de quelle manière aussi il a envoyé une personne pour lui permettre d'accomplir les plans qu'il avait déjà prévus d'avance. Les bonnes œuvres qu'il avait déjà prévu d'avance, qu'il accomplisse. Lisez avec moi, on va lire sur Intimité, chapitre 4, les versets 6 à 16, et on va juste sauter un verset qui n'est pas nécessaire pour cette application ce soir. Intimité 4, 6 à 16. Dites-moi quand vous y êtes, et si vous n'y êtes pas, il y aura bientôt, je pense, l'écran qui va être disponible pour chacun de vous. Super, merci beaucoup Chloé. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes des vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier les croyants. « Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. » En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. » Et je passe au verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Wow. » Waouh je sais que si vous êtes allé à, à la prière mardi, Florian m'avait dit qu'il allait aussi parler de Timothée, et si je ne me trompe pas, Florian a parlé aussi de, de quelques versets qui sont dans ce passage, entre autres de l'exercice physique et utile à peu de choses, et, et qu'il a aussi utilisé, je crois, le verset 12 qui dit justement « Ne méprise pas ta jeunesse ». Alors ce soir, je vais aussi utiliser un petit peu ce passage pour vous amener à réfléchir sur la place de Timothée. J'aimerais quand même vous, vous apporter le contexte de ce texte pour que vous puissiez comprendre un peu plus l'histoire de Timothée. Sinon, ça ne vous permettrait pas de réaliser qui était Timothée et pourquoi il est arrivé, où il est arrivé. Lors du premier voyage missionnaire de Paul, Paul est parti, c'était en 38 après Jésus-Christ, pour son premier voyage, il avait déjà donc été, il avait eu cette rencontre radicale avec le Seigneur sur la route de Damas. Et là, il part pour son voyage quelques années après. Et il va partir avec Barnabas, fils de l'encouragement. Ils vont faire différents voyages et ils vont arriver dans la région justement de Galatie. Donc si tu peux remettre juste le slide, je vais vous montrer justement où il est allé. Comme ça, ça vous permet aussi de, de visualiser un petit peu le trajet qu'il faisait. Et à cette époque-là, ils n'avaient clairement pas l'avion. Oups, voilà. Ici, Donc vous voyez, il est parti d'abord de Jérusalem et ensuite il est monté. Donc, il a fait tout son chemin et le premier voyage, il est parti d'Antioche. Et il a fait tout son voyage, il se déplaçait soit en bateau, soit à pied. Vous voyez, bien entendu, quand il y a la mer, il n'a pas été à la nage, mais il était en bateau. Et il est arrivé dans cette région qui s'appelle la Galatie, ici c'est pas marqué, est-ce que quelqu'un connaît cette région aujourd'hui comment elle s'appelle Qui a dit la Turquie, voilà, c'est la Turquie, donc tout ça c'est l'Asie mineure, c'est la Turquie. Donc il était en fait en train de se balader et il prêchait partout, la bonne nouvelle, il prêchait que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus est le Messie. Et qu'il est venu pour sauver, justement, comme le disait encore une fois Simon, il est venu pour sauver. Et il prêchait avec puissance. Il est arrivé partout. Et il est arrivé à Iconium, et là, il a prêché, et les gens se sont rebellés contre Paul et Barnabas, et surtout contre ce message. Ils étaient offensés parce qu'il y avait de la puissance, parce qu'il se passait des choses. Et les gens n'aimaient pas. Les pharisiens n'aimaient pas le message libérateur qu'apportait Paul. Alors, ils ont dû descendre, ils sont allés, et ils sont arrivés à Lystre. Et à l'Istre, ils ont continué de prêcher et d'agir avec puissance et miracle. Et là, une personne a été guérie, le message a été partagé. Et dans la foule qui était là à l'Istre, Timothée, sa grand-mère et sa mère étaient aussi présents. Et Timothée, sa mère et sa grand-mère, qui méditaient la parole, qui était juif et son papa grec, mais sa maman et sa grand-mère méditaient la parole et là encore, je répète, je reprends ce que Simon a dit. Ils méditaient la parole, mais ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils avaient seulement l'Ancien Testament. Mais ils connaissaient la parole. Et ils savaient que la parole annonçait qu'un Messie allait venir. Et au moment où ils ont entendu, au moment où ils ont vu, il s'est passé quelque chose dans leur vie. La vie de ces personnes et de beaucoup qui étaient justement en train d'entendre ce message à l'Istre a été transformée. Et la vie de Timothée fait partie de ces gens qui ont vécu une transformation par parce qu'ils ont entendu et ils ont expérimenté eux-mêmes la puissance du message de la résurrection de Christ et du salut offert gratuitement. Waouh Et donc, le titre est très simple ce soir, « Devenir un Timothée ». Et je trouve, j'ai lu ces dernières semaines, j'ai lu, je ne sais pas, je pense presque dix fois les lettres de Timothée, et plus je les lis et plus j'ai envie de les relire. Et je vous encourage vivement, si vous ne les avez jamais lues, à les lire. Et si vous les avez déjà lues, à les relire. Elles sont passionnantes pour de multiples raisons. Une de ces raisons, moi j'ai mis, c'est l'exemple de foi de ce jeune qui nous inspire dans son engagement envers Dieu et envers l'Église. On y voit des encouragements, on est aussi avertis. On a aussi euh, des explications sur la structure de l'Église. Elles sont extrêmement bénéfiques sur ces euh, dix chapitres. Un Timothée va jusqu'à six et deux Timothées va jusqu'à quatre. C'est très court, mais combien c'est riche. Et nous réalisons aussi dans ces lettres la tâche qui a été confiée à Timothée. Elle semble pas simple, mais selon lui, elle vaut la peine. et Elle vaut même jusqu'à vivre des souffrances. On le lit dans le passage. Paul lui dit « On est prêt à souffrir ». Et quand il dit « on est prêt », il inclut bien entendu son fils spirituel. Mais alors ma question c'est pourquoi, pourquoi on voudrait devenir un Timothée Est-ce que ce personnage, est-ce que Timothée nous inspire Je ne sais pas, pour vous, comme je le dis, ça se trouve vous n'avez jamais lu les lettres de Timothée, donc vous n'êtes pas forcément en train de comprendre, mais quand on voit l'influence qu'il a eue, la manière dont il a vécu, peut-être qu'on est en train de se dire wow, « waouh, lui il m'inspire ». En tout cas, sa conversion et son chemin m'inspirent. Et cette question, c'est pourquoi devenir un Timothée Quelle serait mon envie de devenir un Timothée En lisant ces lettres, justement, on comprend que Timothée, que Timothée euh, ne vivait pas la vie genre euh, tranquille, posé sur un canapé, on le servait. Non, ça n'avait pas l'air d'être facile. Premièrement, il a dû euh, quitter ses parents. Deuxièmement, et ça c'est dit dans le, dans le livre des Actes, au moment où il part avec Paul, il a dû se faire circoncire. Tranquille, hein viens avec moi, je te hop, je te à puis on y va, on continue. Hein. Troisièmement, il doit faire face à toutes sortes de souffrances, de moqueries, de défis, et entre autres dû à son jeune âge. Il doit continuellement se battre pour maintenir une foi ferme et saine, afin d'être un exemple devant les gens d'Éphèse. Et c'est dans Timothée qu'on dit « bats-toi pour le bon combat de la foi ». Timothée 6, 12. Donc j'avoue, quoi, moi, moi quand je lis ça, et quand je lis les lettres, et quand je lis Acte, comment justement Timothée a été choisi pour, pour prendre soin de l'Église, et je vois les défis, honnêtement je me dis j'ai pas trop envie de lui ressembler. En tout cas, je n'ai pas envie forcément d'avoir sa vie. Mais qu'est-ce qui fait que lui était prêt à tout perdre Qu'est-ce qui fait que lui était prêt à suivre et à vivre cette vie où les défis étaient sur le papier, en tout cas plus nombreux que les récompenses moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie de devenir Timothée La réponse est très simple. Encore une fois, pourquoi Parce que, parce que l'évangile est simple. On n'a pas besoin d'être intellect. Et bien souvent, je me dis, Seigneur, moi, je ne suis pas un intellect. Et c'est vrai, je ne suis pas un intello. Je suis... Mais par contre, je suis terre à terre et je sais que l'évangile est simple, il est terre à terre. Le Seigneur, il n'est pas venu pour faire des théories. Il est venu pour vous dire, crois en moi et tu seras sauvé. Tu reçois le téléphone et tu pourras être sauvé. Alors réponds, alors réponds. Il a entendu et il a vécu personnellement le message de l'Évangile, le bon enseignement. Il a reçu ce bon enseignement qui a été apporté par Paul. Et c'est quoi ce bon enseignement C'est quoi ce bon enseignement Il est très simple cet enseignement. On le voit aussi ici au verset 10. Il dit « Parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant » qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Ou je pourrais dire autrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voici l'enseignement de Jésus, la base. Mais c'est aussi la réponse que chacun cherche. Et comme disait encore Simon, on a la crainte de la mort. Quand tu as compris ça et quand tu crois à ça, que Dieu a donné sa vie, en son Fils Jésus. Et si tu y crois, alors tu recevras la vie éternelle. Tu recevras. Ce n'est pas dit, euh, tu accompliras une autre tâche, tu monteras trois fois sur l'Everest, et peut-être, si tu as bien monté, alors tu recevras la vie éternelle. Tu reçois la vie éternelle. C'est gratuit. Waouh C'est ça l'enseignement. Cet enseignement, en fait, ce qui est fou, c'est que Timothée, justement, lui connaissait l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Tu dois tuer des bêtes pour aller vers le Seigneur, tu dois accomplir plein de choses pour éventuellement avoir la faveur. Mais il savait qu'un Messie, il savait qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver pour briser tout ça et donner une nouvelle espérance que personne ne pourrait briser. Et, et cet enseignement, c'est la personne de Jésus. Alors imaginez Timothée qui connaissait, il connaissait les paroles, il connaissait son, son Ancien Testament et quand vous savez combien c'est difficile, il le connaissait. Alors vu qu'il le connaissait, au moment où il a entendu la parole révélée, au moment où il a entendu Paul qui parlait avec puissance de ce Messie qui était venu et qui venait briser tout, tout, tout ce qui était lié, lié aux lois et attaché à l'Ancien la, Testament, à l'Ancienne Alliance. Il a dit « Waouh C'est ça C'est ça C'est ce que je veux C'est pour ça !» Et il a entendu ça, il a entendu, cette, il a entendu cet enseignement et alors il était prêt à tout lâcher. Il était prêt à tout lâcher. L'annonce que Jésus-Christ est venu sur la terre afin de sauver l'humanité de ses péchés, d'offrir le salut à ceux et celles qui croiraient dans ce message d'amour. C'est ça le bon enseignement si vous avez un autre enseignement que ça, mettez-le à la poubelle. Le seul enseignement qu'il faut recevoir ce soir, c'est que Jésus est venu pour abolir le péché, pour nous libérer et nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est gratuit, vous ne pouvez rien faire pour le gagner. Vous avez simplement à croire. Et ça, c'est très difficile à croire qu'on n'a rien à faire. Parce que nous, on aime faire des choses. Mais quand on reçoit ça, ça nous libère. Et Timothée, tout comme sa grand-mère et sa mère, vont radicalement être transformés par ce message parce qu'ils vont découvrir la nouvelle alliance. Autrefois, c'était l'ancienne alliance, c'était les, les sacrifices, tout était fait par des normes. Lorsqu'on péchait, on devait faire quelque chose. Lorsqu'on était impur, on devait s'éloigner. Aujourd'hui, ils entendent que Jésus a brisé tout ça. Le voile a, a été déchiré. Aujourd'hui, on peut entrer en communion, en communication, en relation avec le Seigneur, 24 heures sur 24. Et cela, pas à cause de nous, ni à cause du bœuf que tu vas sacrifier, mais parce que Jésus a donné sa vie pour toi. C'est ça alors Timothée, il est là, « Yes !» Et j'imagine Timothée, lui qui a médité sur cette parole, mais il ne voyait pas la vie. Lorsque la vie est arrivée à lui par le message de Paul, avec puissance, j'imagine Timothée, et j'imagine sa mère et sa grand-mère. La joie dans leur cœur. La joie dans leur cœur. <rire> Lorsque nous comprenons et nous expérim expérimentons personnellement que Jésus est venu pour nous sauver, et nous donner la vie, alors nous sommes prêts à tout pour lui. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui vaut la peine. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous donner la vie éternelle. Et c'est ça, et c'est là où Timothée est transformé radicalement. Et je trouve tellement inspirant de voir le chemin de Timothée, il va être radicalement transformé par ce message de vérité, et alors sa vie va être radicalement opposée et il sera prêt à tout. Et nous, est-ce qu'on a une cause Est-ce qu'on a une cause Ou est-ce que je pourrais dire qu'on a une personne pour laquelle nous sommes prêts à donner notre vie entière, tout comme Timothée Je ne sais pas si c'est votre cas ce soir, je ne sais pas si c'est ton cas. Mais pour Timothée, c'était le cas lorsqu'il a entendu le message de l'Évangile, lorsqu'il a simplement entendu Jean 3, 16 et qu'il a cru. Il a dit « C'est bon, je te suis ».« C'est bon, je te donne tout, je te donne tout. » Son désir était tellement grand. Il avait un désir profond qui est né en lui pour le Seigneur. Et nous, quel est notre désir pour le Seigneur On a tous des désirs différents. Concernant notre relation avec Jésus, on a tous des désirs différents. Je suis sûr que si aujourd'hui je vous pose la question à chacun, personnellement je prends le temps de dire « Qu'est-ce que tu aimerais avec le Seigneur »« Qu'est-ce que tu veux vivre avec le Seigneur ?»« T'en es où avec le Seigneur Qu À quoi t'aspires ?» Je pense que chacune des réponses serait différente, aussi en fonction de ce que vous connaissez de Dieu, de cette révélation, de cet évangile. Il est écrit justement dans la Bible que la personne qui aura été pardonnée de beaucoup aimera beaucoup en retour. C'est Luc 7, 47 qui dit ça, avec cette prostituée, cette, cette femme qui vient pleurer sur les pieds de Jésus et qui vient l'essuyer avec ses cheveux, qui lui manifeste un, un amour juste hallucinant. Et les disciples disent ah, « Pourquoi tu la laisses ici dans, dans la maison ?» Il lui dit « Arrête, elle exprime sa reconnaissance, elle est prête à tout pour moi, parce qu'elle a réalisé ce qu'elle avait reçu de moi. » Lorsqu'on réalise ce que Dieu a fait pour nous, l'ampleur, lorsqu'on réalise qu'on mérite la mort éternelle, que chacun d'entre nous, même si vous êtes bon, même si vous allez dire « Moi, j'ai jamais pris de drogue, moi, j'ai menti qu'une fois », mais c'est trop tard, tu as déjà menti. Mais tu mérites la mort éternelle. Chacun d'entre nous, on mérite la, la, on mérite la mort éternelle, la sentence de la désobéissance. Mais quand on réalise que Jésus, il est venu pour nous, pour nous donner la vie éternelle, lorsqu'on réalise ça, mais qu'on le vit, alors on est prêt à tout donner, comme cette femme. Et notre amour grandit. Et plus nous avons la connaissance de cet amour, de l'amour de Christ pour nous et ce qu'il a fait pour nous, plus notre désir de le connaître et de le servir va grandir. À ce jour, si nous devions nous poser la question, quel est mon désir concernant Jésus Alors cette fois-ci, je vous donne quelques exemples. Je désire avoir la paix dans ma vie. Je désire avoir une bonne conscience. Je désire connaître un peu plus Jésus. Je désire donner du temps à Jésus, mais pas trop. Je désire être utilisé un petit peu par Jésus dans ma vie. Je désire enseigner aux autres qui est Jésus. Je désire vivre pleinement l'Évangile. Je désire tout abandonner pour Jésus, etc. Vous pouvez choisir ce que vous désirez parce que c'est votre désir. Peut-être que certains d'entre vous vous retrouvez dans, dans ces exemples que j'ai donnés. Mais plus que l'exemple le plus important... <rire> C'est de savoir est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vivez Est-ce que vous êtes satisfait du désir que vous avez aujourd'hui Ou plutôt est-ce que vous êtes satisfait de venir le vendredi et d'être assis et de dire « Bon Nico, vas-y, prêche, donne-moi un message qui me permette d'être bon pour au moins une semaine. » Ou de peut-être dire « Ouais, je vais vivre le Seigneur un petit peu et c'est vrai quand il y a la louange, c'est trop bien, je me sens vachement porté, je sens des émotions, c'est trop cool. » Ou peut-être quand il y a une parole qui est pour moi, je dis « Ah ça c'est bien, je vais revenir parce que j'aimerais une autre parole. » Mais qu'est-ce que c'est quand vous êtes dans la nuit tout seul avec le Seigneur, quand vous rentrez chez vous Quel est votre désir pour le Seigneur Parce que c'est là où il est le Seigneur. Ce n'est pas juste ici à l'église. Ce n'est pas juste qu'on va amener un message. C'est dans votre one-one, quand personne vous regarde. Quand il n'y a pas les frères et sœurs qui lèvent les bras. « Ah, moi, je veux aussi lever les bras. »« Ouais, Seigneur, c'est cool. Moi, bon, je ne sens pas bon des aisselles, mais c'est bon, je lève les bras. Enfin, ça fait bien. » C'est quand vous êtes tout seul que votre désir réel vient à la vie. « mais est-ce que vous êtes satisfait du désir Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui avec le Seigneur Car naturellement, si vous êtes satisfait de ce que vous vivez avec Dieu, comment pourriez-vous désirer davantage et Je dis merci à Jean-Philippe qui m'a permis de retrouver cette image que je cherchais parce que je la trouve tellement parlante. Aujourd'hui, peut-être, certains d'entre vous, vous êtes comme cette petite fille avec un nounours d'une taille euh, peut-être petite. Mais vous êtes bien avec ce nounours, parce que vous l'affectionnez, parce qu'il est confortable, parce qu'il est chouette. Et vous êtes à « ça va, Seigneur ». Et j'aime bien cette image parce qu'on peut aussi caractériser ce nounours par « j'ai une petite vie spirituelle, Seigneur, ça va, je vais à l'église, ça va, je sers une fois par mois euh, au groupe de jeunes, ça va, j'aime bien mon nounours ». Je suis satisfait de mon nounours. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le Seigneur derrière, il a ça. Derrière, il a un nounours qui fait dix fois la taille de celui que tu as dans ta main. Mais si tu es satisfait de ce que tu as, alors le Seigneur il dit « Ok, est-ce que tu veux plus ?» Parce que j'ai plus derrière toi, j'ai plus derrière moi. Mais ça, ça dépend de vous. Et ça, moi, je ne peux rien faire pour vous, en dehors de prier pour vous, ça c'est clair. Mais ça va dépendre de chacun d'entre vous. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez Est-ce que le désir que vous avez pour le Seigneur est à, à l'échelle de ce nounours ou est-ce qu'il est à l'échelle du gros Parce que s'il est à l'échelle du gros, il a le gros pour toi. Et il en a même un plus gros, je pense. Peut-être qu'il n'est pas sur cette photo, mais juste derrière. Pour Timothée, c'est clair. Sa vie... Sa vie avant d'entendre le message, je me suis imaginé, je n'avais pas d'informations, mais je me dis, sa vie avant d'entendre le message de Paul, on ne sait pas l'âge qu'il avait, j'ai cherché, on dit qu'il avait une, entre 15 et 20 à peu près, euh, mais il était jeune. Mais je pense que toutes ces années où il a médité sur l'Ancien Testament, super, il avait des enseignements, il était carré, il était calé, mais pff, il n'avait pas la vie, alors je pense qu'il n'était pas malheureux. Je ne pense pas qu'il avait la joie, en tout cas, je ne pense pas que pour son enseignement, il était prêt à partir. Alors que lorsqu'il a entendu, il a dit, c'est bon, cet enseignement de ce qui était passé, de ce qui était sur la loi, moi, je le pose, moi, je veux la nouvelle, je veux la nouvelle version. Je veux la version, c'est Jésus qui a tout fait et qui peut tout faire dans ma vie. Et c'est ça qu'il va saisir. C'est ce que Timothée va saisir. Quand Paul annonce la résurrection de Jésus et le plan du salut offert gratuitement aux hommes par la foi, alors là justement il lâche, il est prêt à lâcher son ours. Il est prêt à lâcher les choses qu'il faisait et à rentrer dans quelque chose de nouveau où c'est Jésus qui va faire. Et ce n'est pas lui. C'est Jésus qui va faire à travers son esprit en nous. Et il dit c'est ça que je veux. Parce que, parce que tout ce qui se faisait avant, toutes ces lois, j'y arrive pas. Je réalise chaque fois que je n'y arrive pas. Mais c'est Jésus qui arrive, parce qu'il a réussi, parce qu'il est venu donner sa vie. La, la parole a pris un sens nouveau et je suis sûr que pour Simon, c'est la même chose. Il avait peut-être entendu, et il l'a dit, parler de Jésus, parler de la croix, mais le moment où il a réalisé que Jésus était réellement mort pour lui, qu'il avait pardonné ses péchés et qu'il l'a expérimenté et aussi plus tard par la puissance du Saint-Esprit qui est venu en lui. Alors il a dit, c'est clair, c'est ça que je veux et il n'y a rien d'autre que je veux parce qu'il n'y a rien d'autre de mieux. C'est exactement ce que Timothée va vivre. Quelle rencontre. Aujourd'hui, vous êtes peut-être ici pour la première fois, pour la dixième fois, pour la trentième fois, pour la centième fois, pour la... Énième fois, mais vous êtes encore avec ce nounours. Et je suis sûr qu'ici il y en a plein qui ont ce nounours, ce petit nounours dans les mains. Et vous venez ici et vous écoutez des paroles, vous écoutez des personnes prêchées, Michel, Mathieu, Blairy, et peu importe ceux qui sont venus, mais vous êtes toujours avec votre nounours. Vous êtes accroché à ce que vous avez, parce que vous êtes satisfait, vous ne voulez pas être trop bousculé quand même. On aime notre vie, elle est confortable, on ne veut pas trop quand même que ça soit difficile. Mais si vous avez envie de connaître plus, sachez que le Seigneur, il a quelque chose de mieux pour vous. Ça va vous demander de lâcher le petit nounou, ça va vous demander de lâcher ce que vous vivez aujourd'hui, pour vivre quelque chose de plus grand. Ça demande du courage, c'est sûr. Ça demande du courage et de la foi de faire confiance que Dieu, il a quelque chose de plus grand pour vous et pour moi. Et si c'est notre désir, et si c'est ton désir, tu sais quoi Réjouis-toi Est-ce qu'il y a des gens qui sont réjouis, qui se disent « Moi, je veux ce nounours. » Qui c'est qui a envie de ce nounours Juste lever la main pour me dire « Je ne suis pas fou, il y a bien des gens qui ont envie de ce nounours. » Moi, j'en ai envie de ce nounours. Et moi, j'imagine de... derrière, il y en a un qui est, qui est plus grand, qui fait deux mètres, en fait, qui est déjà voilà, qui est plus grand. Moi, j'en imagine un derrière. Parce que le Seigneur, il n'a pas de limite. La limite, c'est votre cœur, votre désir pour Lui. Et comme le disait aussi Simon, et c'est pour ça que ça a été très conduit, ça dépendra de ce que tu veux. Ça dépend, sois sincère devant le Seigneur. « Seigneur, aujourd'hui je suis bien avec mon petit nounours, mais j'ai envie d'avoir envie du grand nounours. » Tu peux dire ça, tu as le droit, et il sera même content. Mais en attendant de vivre ça, continuez de lire la parole que la parole devienne justement cet élément qui va vous permettre de lâcher ce nounours. Et il le dit justement, Paul va dire, « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Exerce-toi à la piété. » Pratique, lis la Bible. Si aujourd'hui tu lis la Bible et tu dis « Mais c'est difficile, n'arrête pas !» Continue de lire, persévère. Exerce-toi à appliquer ce que la Bible dit. Parce que de cette manière, tu vas voir ton nounours, il va commencer à dire « je veux plus ». En fait, les choses qui sont annoncées dans la parole ont l'air tellement bien que j'en ai envie. Et la parole va te permettre d'aller accéder à la foi, parce qu'on le sait, la parole vient de ce qu'on en entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que vous allez lire la Bible, vous allez avoir la foi, la foi de croire que Jésus a quelque chose de mieux pour vous. Amen. Ton, ex ton exemple, et c'est mon dernier point, « Ton exemple attirera la faveur des hommes et de Dieu. » Vous l'avez bien compris, ces deux lettres ont été écrites par l'apôtre Paul, si vous ne le saviez pas, mais je l'avais dit avant, c'est Paul qui a écrit ces lettres pour Timothée. Je ne sais pas si on vous a déjà... Vous savez, Paul a écrit 13 épîtres. On ne sait pas si l'épître aux Hébreux, c'est lui qui l'a écrit ou pas, c'est des spéculations, oui, non, mais peu importe, il en a écrit en tout cas 16 signés de sa main. Sur 13, j'ai dit 16, hein, 13, pardon, 13, sur 13, il y en a deux qui ont été adressés à Timothée. Que pour lui. Vous vous rendez compte, dans la Bible, sur les 66 livres, il y en a deux pour ton nom. Waouh, c'est qu'il y a vraiment quelque chose là. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Paul, il va écrire pour dire lui, il faut que je l'encourage. Il faut que je l'encourage sérieusement. Pourquoi Paul écrit à Timothée ces deux lettres Est-ce que, est que Timothée était spécial J'aimerais vous poser la question, vous pouvez répondre. Est-ce que Timothée était spécial Ok, vous êtes timide. Non Il était comme toi, comme chacun d'entre vous. Vous pouvez regarder votre voisin, c'est exactement... Il est la même chose, il n'a juste pas le même prénom. Mais Timothée n'était pas plus spécial que n'importe quel d'entre vous ici et pas plus spécial que moi. C'est sûr que non. En revanche... Sa vie attirait les regards d'un point de vue positif. Il était bien vu de la communauté chrétienne. Ce qui signifie qu'il vivait pleinement sa foi et la manifestait par ses actions. Comme Paul le lui avait demandé. Comme Paul le lui avait enseigné. Lorsqu'il était venu, la première fois qu'il a annoncé le message de l'évangile, je pense que son message était complet. Il a aussi dit « appliquez-vous à, à aimer votre prochain ». Timothée a entendu le message lorsque Paul et Barnabas sont venus à Lystre avant d'être chassés et que Paul continue son voyage et qu'il revienne seulement quelques années plus tard pour récupérer Timothée. Mais pendant ces années, on parle de deux à trois ans, Timothée avait été transformé par ce message et il agissait en conséquence de sa transformation. Le Seigneur avait agi dans sa vie et alors il l'appliquait à vivre la parole pleinement, dans son quotidien. Il aimait son prochain. Et je me suis dit une chose et j'en suis quasiment certain, il ne faisait pas des miracles parce qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Donc, il avait pas besoin de faire des miracles pour attirer les regards et pour être agréable aux yeux du peuple d'Iconium et de l'Istre. Donc les villes voisines, il disait, Timothée, regardez son témoignage, regardez comment il a une attitude, regardez, il se dévoue à lire la parole. Mais il y a quelque chose de différent dans sa vie, il y a la vie du Seigneur dans sa vie. Mais il ne faisait pas des miracles, c'est sûr que non. Mais par contre, il venait, il pardonnait. Peut-être qu'il allait aider la grand-maman à traverser la route. « Viens, grand-maman, je vais t'aider. » Ou peut-être qu'il amenait de, des repas à ceux qui étaient malades. Il prenait soin des veuves et de l'orphelin. Il obéissait à la parole, tout simplement. Et il le faisait petit à petit dans les petites tâches. Pas forcément dans les grands stades. Il était très simple dans sa vie, mais il obéissait dans les petites choses. Et sa réputation s'est fait connaître. Sa réputation s'est fait connaître dans les villes avoisinantes. Et quand Paul est revenu, cette fois-ci avec Silas, il retrouve Timothée. Il va dire wow, « Waouh, Timothée, waouh, je ne te connaissais pas, ça se trouve ils ne se sont même pas salués. » Quand le grand prédicateur Paul est venu dans la, dans la ville de l'Istre, Timothée n'a pas couru « Je peux avoir un autographe, Paul, signe-moi parce que je suis trop content, je suis fan de toi. » Non, il a entendu le message, il a été transformé et il a appliqué le message qu'il a reçu. « et quand il revient, quand Paul revient dans cette ville pour voir comment la ville, se, se, comment elle se sent, comment l'évangile agit dans la ville, ils sont là, waouh, tu sais, Paul, il y a un jeune, il est, il est passionné pour toi, il est prêt à tout pour toi. Et là, il va dire, waouh, faites moi venir ce jeune. Et il va prendre Timothée, il va lui dire, viens, viens avec moi. Le Seigneur connaissait Timothée et il connaissait son désir de le servir. Parce que le Seigneur, il nous voit, il connaît notre cœur. Seulement lui connaît notre cœur. Et c'est la parole de Dieu qui alimentait sa passion. Et là encore, je reprends ce que, ce, que, ce que Simon disait la parole de Dieu était sa passion. Il méditait la parole et il la vivait. Alors, à, à partir du message de Paul, la parole avait pris une, quelque chose de tout nouveau parce qu'elle vivait en lui. Elle était inscrite dans ses tripes, dans son cœur, un cœur nouveau. Mais afin qu'il puisse grandir encore davantage dans son ministère et dans les œuvres qu'il allait appliquer, Dieu lui a envoyé Paul pour le former. Et je me suis dit, je me suis, je me suis amusé à faire une petite illustration. Imaginez maintenant, vous jouez au tennis un petit peu. Vous, êtes, vous, vous lisez des manuels, vous êtes au club de tennis, allez, on va prendre celui qui est à Vessy. Et là, il y a Federer qui vient pour un stage et Federer, il va, il va vous enseigner un petit peu des mouvements, le revers, là, le super revers de Federer. Et là, après, il part, mais vous étiez dans, la, dans, dans cette euh, sélection de, de, je sais pas, on va dire de 300 jeunes qui ont pu assister aux entraînements de Federer. Federer s'en va, et continue sa vie et il continue de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire très bien jouer au tennis, être excellent. Et il revient deux, trois ans plus tard. Et là, il voit un petit jeune, il se dit, « Oh, celui-là, il a un de ses revers. Il ressemble à mon revers. » Il va dire, « Waouh, celui-là, il a écouté ce que j'ai donné il y, a, il y a trois ans comme enseignement. Et il s'est appliqué à l'appliquer, à le dupliquer, à le faire. » Et là, il va dire, « Ouh, là, je suis, je suis bientôt en, en retraite hein, parce que je commence à vieillir. » Il va dire, « Il faut que j'en forme un. » Et là, il va le prendre sous son aile. Il va dire, « Toi, je t'ai vu. »« Tu as écouté quand je suis venu, quand, quand j'étais personne, quand tu ne me connaissais pas, quand tu n'étais personne, tu m'as écouté et tu as cru à mon enseignement. Alors viens, parce que j'ai vu que tu avais obéi. » Et là, Fédérer, imagine si Fédérer, et là je prends cet exemple réel, si Fédérer vient et vous voit, vous allez dire quoi ?« Oh non, attends, parce qu'il y a quand même ma maman, je suis quand même à Genève, je n'ai pas trop envie de partir avec toi. » Si Fédérer vous dit de venir avec lui, si vous aimez le tennis, vous allez partir. Imaginez maintenant Timothée qui aime le Seigneur, Paul qui revient, et Paul était, était on parlait de Paul comme le plus grand homme de Dieu qui venait et qui apportait la parole avec puissance. Et là, il revient et dit, Timothée, je vois, que, je, je vois ta faim pour le Seigneur. Et le Seigneur me conduit à te dire, viens avec moi. Et là, Timothée, ciao, salut maman, salut papa, salut grand-maman, ciao. Et là, tout de suite, il part. Il n'y a même pas d'hésitation, il part. Pour Timothée, le choix est simple, il ne se pose pas de questions. Est-ce que je dois rester à l'Istre pour continuer ma vie Il était bien, il agissait bien, mais là, il sait qu'il y a quelque chose de plus. Il sait qu'il y a un plus gros nounours. Notre attitude et notre vie quotidienne, elle est observée continuellement. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, je suis sur scène, alors là, c'est très facile de m'observer. Si je fais un faux mouvement ou quoi que ce soit, vous allez voir. Mais vous savez que vous êtes vous-même observé continuellement, jour après jour. Les gens autour de vous vous observent pas méchamment mais on nous observe et notre attitude elle est observée et pour ça on ne peut rien faire, on ne peut pas faire semblant notre attitude est observée au quotidien et quand vous dites en plus aux gens vous êtes chrétiens, attention, là la cible est encore plus sur vous vous ne pouvez pas faire semblant de vivre une vie qui n'est pas la vôtre on transpire ce qu'on est c'est sûr et là encore il l'a dit Simon c'est pareil de l'abondance du cœur par la bouche vous ne pouvez pas faire semblant d'aimer Jésus, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas semblant d'obéir si vous n'êtes pas rempli de son message, ce n'est pas possible. Et naturellement, vous allez attirer les personnes qui aiment votre odeur, ou à l'inverse, vous n'attirerez personne car votre vie ne dégage rien, ou peut-être des choses mauvaises et vous attirez les personnes qui seront exactement comme vous. Est-ce que Seb, tu peux venir jouer un peu de piano pour euh, terminer, s'il te plaît. Paul, dans, ses, dans cette lettre à Timothée, dans cette première lettre à Timothée, va lui dire encore dans ce verset 15 et 16, au chapitre 4. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maisie de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Ce que vous entendez, si vous ne l'appliquez pas, si vous n'allez pas méditer, si vous ne mettez pas votre entièreté dans, dans, ce, dans la parole de Dieu et dans la réalité de cet enseignement, avec persévérance, et si vous ne protégez pas cet enseignement, il est très facile de s'écarter sur la gauche et sur la droite très facile oh là là combien on est faible mais grâce à Dieu grâce à son esprit il nous conduit bien sûr on a une part à faire mais il nous conduit et on peut faire la différence parce qu'il vit en nous et pas parce qu'on le mérite mais simplement parce qu'il il a décidé de tout donner et de dire je veux m'établir dans ta vie et je veux faire de ta vie un reflet de ma gloire pas parce que je t'aime bien, pas parce que tu es spécial. Parce que mon fils, il est spécial. Parce que c'est mon fils unique qui a tout payé et qui peut accomplir ce miracle dans ma vie, dans ta vie. Alléluia. C'est pas demain que tu vas faire la différence dans ta vie, mais c'est aujourd'hui. qu'il faut commencer à faire la différence. Et encore une fois, c'est pas par tes forces. Mais c'est par l'esprit de Dieu en toi. Et ça aussi Simon, il l'a dit, c'est pas par nos forces. C'est pas en disant "OK, je, je vais je vais faire allez, je vais aider la, mon voisin." Mais si c'est pas fait par l'amour de Dieu en toi, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Quand tu vas t'énerver un jour, il ben, y a tout qui va exploser et quel va être ton témoignage Parce que c'est toi qui cherches à plaire à Dieu. Tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. On n'a rien à faire pour plaire à Dieu. On plaît à Dieu parce que Jésus est mort et ressuscité et il vit en nous. Alors lorsque lorsque Dieu nous voit, il voit son Fils et il est réjoui. Et il est réjoui. Ce n'est pas parce qu'il me voit, c'est parce qu'il voit son Fils en moi. Et c'est la même chose pour toi. Sa puissance se révèle parce qu'il est mort et ressuscité. Parce que c'était prévu depuis le début. Parce que rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Parce que c'était le plan depuis avant la création, avant même que tu sois là. Il a tout prévu, tout est accompli. Il n'y a rien qui peut être fait, rien de plus que de vivre ce qui a été déjà prévu. De recevoir sa vie en nous. Et ce que Timothée a vécu, cette révélation de l'amour extravagant de Jésus manifesté à la croix. Cette croix qui est vide. Chacun d'entre nous, on peut le vivre. Chacun d'entre nous, pouvons le vivre. Il suffit de demander. Et si aujourd'hui, tu es encore comme ça avec ce petit, petit nounours, si aujourd'hui même tu te dis, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu existes Si aujourd'hui, comme disait aussi Simon, je n'ai pas l'assurance de mon salut, aujourd'hui j'ai peur, si je meurs ce soir, je vais où C'est quoi après Alors sache que Jésus, il est mort pour toi et pour moi. Et pour ça, pour rien, tu n'as pas besoin d'accomplir quoi que ce soit, juste de croire et de recevoir. Juste de croire et de recevoir et d'être transformé par ce qu'il a fait et par ce qu'il désire faire encore aujourd'hui. Parce qu'il est le même aujourd'hui, hier et à jamais. Et sa puissance agit encore aujourd'hui. Ce message extraordinaire est le moteur d'un changement radical et qui est animé par le Saint-Esprit. Et on en parle et c'est la réalité, c'est que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de vivre cette vie et non pas nos qualités, notre intellect, notre, notre force mentale. Tout ça, on peut mettre à la poubelle. C'est que Jésus. Ainsi, lorsqu'on vit pleinement la vie de Jésus, notre attitude... Et nos désirs pour le Seigneur vont attirer sa, son regard sur nous, mais aussi le regard des hommes. Et Dieu va placer sur votre chemin, et je le vis, et je l'ai vécu ce week-end. Pour ceux qui étaient là ce dimanche, j'ai traduit un prédicateur que je ne connaissais pas, qui s'appelle euh, le pasteur Nick Cassidy. Et le Seigneur l'a conduit ici, par, pas par hasard, mais c'était son plan. Et ce monsieur a été une source d'encouragement. Et aujourd'hui, c'est un homme qui va, sur qui je peux compter alors que j'ai rencontré qu'une fois, mais il a, Dieu a déposé quelque chose dans sa vie pour Mélodie, pour Mélodie, ma femme et moi. Le Seigneur, il connaît votre cœur. Et si vous désirez vivre une vie avec un petit nounours, il vous le laissera. Mais si vous désirez vivre quelque chose de plus grand, il vous le donnera. Et il vous donnera même des personnes pour vous, pour vous permettre d'aller accéder à ce nounours. Mais maintenant, est-ce est que tu le souhaites est-ce que tu le souhaites et ce soir j'ai envie justement on va prendre une minute de réflexion et j'ai envie c'est vrai de, de, de donner ce lieu comme on dit l'appel de venir ici pas parce que vous, vous avez vu cette image mais parce que vous dites ce soir Seigneur je suis plus satisfait de ce que j'ai je veux plus de toi j'ai pas envie de venir m'asseoir juste sur un banc j'ai envie de marcher et d'annoncer ta parole autour de moi parce que tu es vivant parce que vraiment tu agis parce que je sais que tu es celui qui a vaincu la mort et seul toi a vaincu la mort. Et si c'est votre désir, si aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas satisfait, si aujourd'hui vous êtes un peu satisfait, mais vous voulez plus, alors on va laisser une minute de silence.